1: As notícias, para quem produz notícias, estão, por um lado, boas, por outro lado, continuam a ser algo preocupantes em termos daquilo que o Digital News Report nos mostra. Ou seja, por um lado, nós assistimos numa tendência global há uma confiança maior nas notícias. No caso português há uma subida de 5 pontos percentuais face ao ano anterior, continuando a colocar-nos entre os primeiros dos diferentes mercados que foram analisados, como sendo dos primeiros que, em termos de confiança para com aquilo que é produzido no jornalismo. Mas há uma, há uma particularidade que explica esta subida em diferentes contextos, em diferentes países, e que tem a ver com a própria pandemia. Porque aqui o que é curioso de notar é que são as pessoas que sofreram mais com a pandemia, também aquelas que referem ter aumentado a sua confiança relativamente às notícias. Porquê? Porque essas pessoas também se referem a terem encontrado no quadro da desinformação essencialmente desinformação sobre o Covid e sobre uh, todos os problemas em torno da doença. O que as fez, e isso aqui já é a nossa análise, apostar na necessidade de ter informação que não seja desinformativa e clara, e essa está no jornalismo e nas notícias por ele produzidas. E, portanto, esse é o ponto central da análise e que nos traz maior confiança em notícias e também maior preocupação com a desinformação. Ou seja, notícias e desinformação têm uma relação aparente. Quanto mais há a percepção que a desinformação é maior, maior é também a necessidade que as pessoas tentem em ter informação que não seja desinformativa e, portanto, apoiar, neste caso, a confiança nas notícias.
0: De certa forma, a desinformação também teve algum potencial de crescimento face a este contexto pandémico em que, que, que vivemos ou, ou isso não, não foi medido neste estudo?
1: Isso não é medido diretamente no estudo, mas até porque, ao contrário de outros contextos em que é possível ter medidas quantificáveis diretas, aquilo que se passa nas redes sociais e na internet tem uma dimensão de grandeza, porque nós encontramos, assim, não é possível dizer que a desinformação sobre política é maior do que a desinformação sobre Covid, por exemplo. Agora, o que é possível dizer é que existe uma maior percepção e uma maior circulação de notícias sobre uma coisa e sobre outra. Aquilo que nós, que nós podemos, olhando para tudo aquilo que é o trabalho dos diferentes fact-checkers a nível global, é que, de repente, nestes dois anos de pandemia, nós tivemos um aumento muito grande da atenção de quem produz desinformação, quem produz desinformação conscientemente ou quem a partilha, só porque, de repente, algo lhe, algo lhe toca naquela informação que está a circular e, portanto, que é passa por dentro de outros, é um aumento dessa quantidade. E, portanto, há uma percepção que ela aumentou. Agora, não é possível fazer uma relação direta, exceto daquilo que nós temos aqui a falar, que é quando nós temos pessoas que se preocupam com notícias e, ao mesmo tempo, sofreram o impacto da doença. e Portanto, aí, seja em termos económicos, seja... Em termos relativamente à alteração das suas rotinas ou mesmo em termos de saúde. Quem sentiu algum tipo de impacto tem uma maior confiança nas notícias e na produção jornalística. Porque sabe quais são as consequências também da desinformação. Esse é, é o enquadramento que nós podemos fazer relativamente ao estudo.
0: E em relação ao pagamento pelas notícias online, continuamos a ser, os portugueses no geral, um dos povos que paga menos por informação?
1: Nós tivemos uma subida relativamente grande. A questão é saber se ela é sustentada. Enfim, se nós estamos a falar de 5 pontos percentuais para a questão da confiança, estamos a falar de quase 7 pontos percentuais para o número de portugueses que refere, que a é pessoa na internet, que refere ter passado a pagar por notícias do ano 2020 para o ano 2021. Os dados, da, por exemplo, no caso da imprensa escrita, os dados da APCT relativos à circulação digital paga também demonstram que há um crescimento e, portanto, que há órgãos de comunicação social que viram aumentar também aquilo que é o pagamento direto. Mas há aqui uma questão que nós só podemos responder com a devida certeza quando tivermos os dados de 2022 porque 2020 e 2021 foram anos muito atípicos na relação dos portugueses com a, a comunicação social paga, ou seja, nós tivemos, precisamente pelos problemas que ocorreram e, portanto, pelo fecho de quiosques, pela toda a dimensão, do, quer do papel, quer do digital, perdas de trabalho, diminuição de rendimentos, etc., nós vimos acontecer um conjunto de iniciativas que foram que foram patrocinadas por diferentes entidades empresariais, ou do setor setor social na sociedade portuguesa, que compraram assinaturas e os ofereceram, entre aspas, portanto, comprar. Ou seja, fizeram estabelecer uma relação com diferentes jornais e eh, passaram a ser oferecidas a pessoas em determinadas situações. Nós temos isso, precisamente, aqui refletido na análise. Agora, a questão é saber se este crescimento de pagamento, mas não pelo próprio, ou seja, a pessoa diz, sim, sim, eu passei a oferir de notícias pagas, mas são pagas por terceiros, não pelo próprio. Portanto, a questão aqui é saber, a parte dos portugueses que pagou notícias, mais aqueles que receberam notícias pagas por outra, mas passaram a oferir também das mesmas, é, é algo para perceber se isso vai manter para o próximo ano essa tendência, se vamos ver aqui uma correção, de repente, quando essa parte das ofertas são feitas, pagas por terceiros, diminuir a sua presença em termos do, do consumo de notícias em Portugal, vamos ver. Depois também há aqui uma outra questão importante, que é, nós normalmente fazemos esta associação com as notícias pagas em função uh, da imprensa escrita, mas num país, ao contrário de muitos outros pela Europa, em que quase a totalidade do consumo visível é feito através de pagamento. Estamos a falar de canais com notícias 24 horas, seja a TVI, seja a RTP, seja a FIC. estamos ou a CMTV. E estamos também a falar de canais generalistas, onde as notícias também são pagas, que são também aqui os que são transportados no cabo, os generalistas dos diferentes grupos de comunicação social portuguesa. É que o que acontece é que as pessoas também acham que pagam notícias televisivas, E portanto, quando são quando são questionadas sobre o pagamento refletem também essa parte. Pronto, isto, é, isto tem a ver com a cultura. Em Portugal nós pagamos por televisão, em outros países europeus não pagamos pela televisão e pelas notícias, porque ela é air em diferentes países. Portanto, há que ter esta, estas preocupações, embora as notícias estejam positivas. Agora, vamos ver aquelas que mantêm a sua positividade para além do ciclo 2021 e depois para 2022.
0: Uhum. E em relação aos podcasts, continua a tendência de crescimento neste formato?
1: As notícias para Portugal são positivas nesse aspecto, porque nós, ao contrário de uma tendência sentida em muitos outros países e mercados, eu digo, eu utilizo países e mercados porque, em alguns casos, nós estamos a falar de zonas e não de países. Por exemplo, no caso da China, o relatório trata com Hong Kong também. E, portanto, há esta não, não podemos dizer que são países, portanto, utilizam que são mercados no conjunto de mercados analisados há uma diminuição do crescimento do podcast ou mesmo retração desse crescimento. No caso português não é assim. Nós tivemos também no ano 2021, portanto 2021-2020, tivemos também um aumento daquilo que é a procura dos podcasts. Nomeadamente, nós tivemos o quase 40% de português a dizer que tinha ouvido uh, algum tipo de podcast no mês anterior. E, portanto, isso quer dizer que tivemos um crescimento de cerca de mais 3 pontos percentuais que em 2020 e mais 7 pontos percentuais do que em 2019. Portanto, o, o podcast é um formato que veio para ficar e está consolidado. Portanto, pode crescer mais ou menos, mas é algo que faz parte do nosso ecossistema, tanto quanto podemos dizer que as coisas fazem parte do ecossistema. Duram tempo.
0: São boas notícias para quem gosta deste meio do áudio e dos podcasts. Muito obrigado.
1: Está, Ruben. Fica bem.
0: Já agora, um dado em relação às marcas de notícias. A marca em que os portugueses mais confiam é o canal público de notícias, é a RTP. O estudo diz que 81,5% dos inquiridos confia na RTP, é também o canal que juntamente com o Jornal de Notícias tem uma taxa de rejeição mais baixa de 5,5% de inquiridos que diz que não confia. Em relação ao público, 75,9% dos portugueses inquiridos, obviamente, dizem confiar no público contra apenas 5,9% que diz não confiar. Obrigado por confiar em nós. Eu sou o Ruben Martins. Até amanhã.
1: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.